0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ogro Mecânico. Hoje nós vamos tirar o dia para nos divertir um pouquinho, além de nos informar sobre o que está acontecendo atualmente em uma das corridas mais importantes da história de todo o automobilismo. E para me acompanhar nesse dia sensacional, nós temos duas pessoas incríveis. Uma pessoa que está morrendo por dentro, mas que ainda assim comparece aí para ajudar os brothers. E é por isso que eu quero agradecer muito ele hoje. Gianzinho, como você está, cara?
1: Boa tarde, cara. Como você mesmo disse. Sofrendo, vivendo, cantando e seguindo a canção. Pera, errei alguma parte aí. Mas é isso, tamo aí.
0: Perfeito, cara. <risos> errar tá tudo certo, porque errar é humano.
1: Menos errar da prova, é claro. <risos> principalmente a do Detran.
0: Ano passado eu, eu errei um negócio na prova de cálculo da professora da faculdade e ela ameaçou me bater. E eu não tô nem zoando.
1: Compreensível. Caraca. Não ela tem que bater errar em cálculo mesmo.
0: Caraca. A próxima pessoa que eu gostaria de chamar pessoal também, ele já apareceu aqui bastante com a gente. E na verdade, o primeiro quadro que nós vamos apresentar hoje foi uma ideia dele. Então, uma salva de palmas para o cara que sempre está ajudando aqui o podcast, Vitão. Oi, bom com vocês? <risos> Salve, galera. Foi a entrada mais xoxa que eu já ouvi na minha vida, velho.
2: É porque eu pensei, aplausos, mas vai ter na edição, com certeza vai, vai ter vai. na edição. Ah, é claro não, que eu vou pôr na edição. Eu fiquei, eu fiquei pensando aqui, aplausos, e é, daí eu, oi, vamos. <risos>
0: <risos> Nossa, que
2: bosta. Mas é isso aí, né? Tamo aí virando jacaré.
0: Isso aí, todo mundo virando jacaré, eu também. Estou vacinado, rapaziada. Primeira dose só. Ainda não tomei a segunda. Mas eu já estou me tornando jacarezão. Um ogro jacaré. E assim como disse o mestre Jean, que está aqui conosco hoje. Se vocês serem perseguidos por um ogro já é ruim. Imagina um ogro jacaré. Então, façam o favor de seguir o podcast nas redes sociais e nas plataformas digitais. E os nossos convidados aí também, galera. Sigam o Vitor, sigam o Jean aí, porque os caras são tudo porra louca mesmo. Então, é muito massa aí ver os conteúdos que eles postam. Beleza, Jean? Isso aí, cara. Beleza. Beleza, Vitão? Isso aí mesmo. E com isso, pessoal, nós vamos começar o CAI. Curiosidades Automotivas Inúteis. Com uma lista, gente, que não poderia ser pior. Literalmente, é a pior coisa que podia aparecer aqui. Os top 15 carros com os piores nomes da história. Por algum motivo, os engenheiros ou a equipe de marketing, ou os projetistas estavam virados com a vida, acordaram do lado errado da cama, alguma coisa aconteceu.
2: Muito louco, Shop Lovers, de cheirado de cocaína.
0: E com isso, pessoal, nós tivemos aqui 15 nomes assim, simplesmente horrorosos que saíram. E nós vamos começar com ele. Jean, você pode, por favor, ler o nome do primeiro carro?
1: Mas é claro, é o glorioso Ford, que a gente pode até tirar. O R, o R, o R é mudo, não tem, não tem som R. Claro, o Ford Pinto.
0: Exatamente. <risos> Ford Pinto, galera, foi um sedã compacto da Ford, comercializado nos Estados Unidos entre 1971 a 1980. Serviu de base, cara, para a segunda geração do Mustang, que usa a mesma plataforma desse carro que tem um nome, assim, glorioso.
2: O nome é glorioso e ele não é um carro feio, ele é muito da hora. Eu teria um Ford
1: Pinto se eu
0: pudesse. Eu teria um Ford Pinto, Gio, Você teria um Ford Pinto?
1: Eu teria se ele fosse maior, pra mim compensar outras coisas, é claro.
0: <risos> Por isso que virou Mustang depois, não é mesmo? Exatamente, realmente,
1: muita potência.
0: <risos> se você, assim como nós, teria um Ford Pinto, coloque nas redes sociais, hashtag eu teria um Ford Pinto.
1: Ou oh, eu teria um Pinto.
0: Eu teria um Pinto, Não, sensacional. Hashtag eu teria um
2: Pinto. Eu teria um Pinto, não, eu teria um Pinto. Hashtag eu teria um Pinto. Vamos subir essa hashtag trending topics, eu teria um Pinto. Precisa muito chegar nos trending topics,
0: eu teria um Pinto. O segundo carro, pessoal, seria o um carro que é bem conhecido aqui no Brasil e a gente nem vê tanta maldade mais nisso, mas, tipo, a gente tem que admitir que é um nome horroroso. Se você, hashtag, teria um Pinto, se você quer realmente dar uma valorizada, então você precisa ter um Citroën Picasso.
1: Que é o primo do Pinto. Que é o primo do
2: Pinto. É o primo francês do Pinto. É o primo francês
0: do Pinto, exatamente.
2: Eu acho que o um Rage no Picasso, acho que não é nem no nome, é porque ele é uma puta de uma bomba.
0: Não, é um carro horroroso. E é feio. É feio, é ruim e ainda tem esse nome que foi cagado pelo projetista. Mas beleza, né? É, era pra, era pra, eu era pra homenagear o pintor, mas assim, né? Saiu pela culatra muito feio. Saiu aqui. pela culatra feio demais. BR não perdoa. Depois de tudo isso, eu quero... Esse aqui eu deixo exclusivo para o Vitor falar. Por favor, Vitor.
2: A melhor marca de carros que já pisou em terras tupiniquins. Exatamente. A exclusivíssima Xana.
0: Exatamente. Essa marca é a melhor marca de carro que tem. Se você teria, você teria uma chana, coloque hashtag eu teria uma chana. Só que eu, eu achei sacanagem que depois de uns anos eles mudaram pra Xanga, mas tá. Ah, perdeu um pouco a graça, mas tudo bem. E, Gian, leia o quarto nome, por favor. Eu só achei muita sacanagem porque o meu tio, ele tinha uma dessas.
1: Então, eu, eu não sabia que eu estava sendo elogiado por mulheres, cara, porque muitas vezes ela fala, nossa, como você é besta. Eu falei, caramba, eu sou um carro, velho, da Kia. Então tá bom. É a Kia besta. Olha só. Olha só. eu, eu velho. Aqui a é besta.
0: Não só isso, cara. Como o meu tio, ele tem uma empresa de ônibus, cara. E ele começou o negócio dele com uma besta. Transportando criança. Levando criança pro colégio. Transporte escolar, entendeu?
2: E colocar no, colocar no toca-CD dela. Tem que colocar aquele disco favorito do Iron Maiden. 666, The Number of the Beast. Pra fazer aquele combo.
0: Sem contar que é um furgãozinho, né, cara? Então, mano, você que é adolescente, acabou de tirar carteira, tá afim de morar no seu carro, você pode ter uma besta. Pra você, vai funcionar tão bem quanto uma Kombi. Então, tipo, só não vai ser tão estiloso, né? Porque Kombi é estiloso pra caramba. Mas a besta quebra teu galho. O quinto carro da nossa lista, rapaziada, é um carro que, assim, eu não sabia quão escroto era o nome dele até encontrar ele nessa lista. O Ford Escort, pra quem não tá ligado, ele foi oferecido no mercado nacional dos anos 1983 até 2004. Porém, o nome dele pode significar aí acompanhante sexual para adultos, dependendo aí da sua interpretação, então complica.
2: Bom, nos anos 80 era muito comum, com certeza, levar as acompanhantes no Escort.
0: Nossa, essa eu não esperava por essa. Eu acho que dá até para cortar essa Desculpa, Foi meio pesado.
1: Ou oh, será que não?
0: Vai lá, Jean. Apresenta aí para a gente o próximo carro da lista.
1: O próximo carro da lista é um carro especial. Ele também é conhecido como Lamado e Los Amiguitos.
0: Caraca. Nossa! Pesado.
1: Pesado.
2: Não é latia de Los Amiguitos? La Madre é pesada demais. What
1: the fuck? É o glorioso Mazda La puta. E é isso. Mazda e seu, seu belo nome. O que me passou na cabeça deles?
0: O que me surpreende é que uma das principais fábricas da Mazda fica no México. Como que a venda desse carro foi no México?
1: Pois é.
2: Eu acho que trocada de nome, cara. Não é possível que eles venderam com esse nome no México. Só se puta no México for tipo rapariga em Portugal, tá ligado?
1: <risos> Lazarento abrindo o pacote de salgadinho durante a gravação. Depois toma pescotapa e reclama. Que ódio, velho.
0: Eu não sei, cara, eu só sei que, tipo, eu fiquei surpreso, sinceramente. Eu dei muita risada, cara, eu não acreditei, mano. E é um carro japonês ainda por cima, né, velho?
2: É aqueles carros de japonês que os japoneses compram, tipo os golzinhos do Japão.
0: Vitão, apresenta pra gente o próximo aí, cara.
2: Bom, agora a gente vai entrar nos internacionales,
0: né? Claro.
2: Vamos, vamos falar de carros que têm um significado tanto quanto peculiar, mas em outras línguas. Começando com o nosso querido Daitzu Naked. Que Naked, pra quem não manja de mandarim. <risos> digo, em inglês, significa pelado.
0: Essa foi digna do Jean, cara.
1: Pois o é, cara entrou no modo full aleatório ali.
0: Mas é o um, um carrinho Naked, né, cara? Ele parece um jipe rebaixado, né? É o quê? Tipo, você... Coloca a carcaça de um Jeep em cima de um chassi de Uno. Aí vira esse troço.
2: É, exatamente. Você pega um Jeep Jimmy
0: e bota num Uno. Exa Nossa, perfeito. <risos> Perfeita definição do Naked. O próximo carro, pessoal, é um carro que aqui no Brasil a gente não tem muito problema com ele, né, velho? Que é o Mitsubishi Pajero. A gente conhece o Pajero. Um galera que gosta de SUV gosta do Pajero. É um carro massa e tal. É um carro forte, é um carro... É um carrinho bacana.
2: Carro bacana e tal.
0: O problema, cara, é que em países que falam espanhol, o Pajero... Teve o nome substituído pra Monteiro, porque em alguns desses países, Pajero significa pessoa que se masturba. Ah, para, 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 para aí, para, para, para esse negócio aí. O famoso Zé Punheta, né? Punheteiro, né, cara? Aí, coitado do se complica lá, né, velho?
1: É, já sei como se xingar os argentinos no, no CS agora, então.
2: Parreiro, e Rodem. Vai ter que cortar isso aí na edição, né, o Irode. <risos> Com certeza
0: ah, Vocês adoram me dar trabalho, né, cara? Se não for pra dar trabalho, nem distribuo o currículo Igual eu procurando namorada, assim, né? Não, pra... não, pera O quê? <risos> <risos> pera, espera <risos> Jean Diga Apresenta pra gente o nono carro dessa lista Que esse, pô, até a cor dele não ajuda, velho Pois é,
1: é o Nisamuco E cara, ele no Japão significa o quê? Errou! Opa, desculpa. Ele em espanhol significa o quê? Caca de nariz. Moco em espanhol. Outro xingamento pra fazer pros argentinos no CS. Só que, cara... É, eu... é sobre isso. Ele Meu... é um carro japonês. Pera lá, Vitor. Hum. E, cara, a primeira foto que, eu, que você vê dele é um carro verde. Um verde cor de tatu. Você vai querer o quê?
0: O engraçado, cara, é que, na verdade a cor dele é verde, mas, tipo, a cor principal de produção dele é verde. É. Existe verde, preto e branco, cara. Complicam. Então imagina, tipo, caca verde, preto e branca, velho. Aí ferrou de vez, mano.
2: Faltou só o bordô. É, aí complica. Só que, assim, moco, moco em alguns lugares, até do Brasil, significa meio que moco. Pelo menos eu já fui xingado muito pelo meu tio de moco, né? Quando a gente faz uma cagada, tipo, você, em vez de falar, ô, oh, seu burro, Ô, oh, seu imbecil Ele fala Ô, oh, seu Moco Então, Moco também em português faz sentido Pelo menos pra mim Não sei se alguém já foi, assim Teve uma família um tanto quanto peculiar
0: E já foi chamado de Moco pelo tio Eu não, graças a Deus
1: Também não, nunca passei por isso
0: Saudoso tio Só o Vitor é um Moco mesmo
2: É que Moco vem de Mocorongo também
0: né? É, também mas o próximo eu deixo. Eu acho totalmente apropriado deixar pro Vitor o número 10. Aham. Uh -huh. uh, não, é eu mesmo. É você
2: mesmo. Vai lá, viu? O famoso Buick Lacrosse, que em francês significa masturbar o outro. É o <risos> quê? O
0: ato de masturbar alguém. O famoso handjob, Job, né, meu amigo? Cara, mas a gente tem que admitir, né, cara? Continua sendo um Buick, então é um carro muito tirado, cara. E, tipo, a gente não é francês, então, tipo, eu teria um lacrosse, cara. Ele lembra, lembra vagamente
2: o Cobalt.
0: Ele lembra aqueles carros do, da Rolls-Royce, tá ligado? Que são compridos e sedãs com estilo mais luxuoso e tal, cara. Eu teria, teria, teria. Daorinha.
2: Eu não tenho certeza do que eu tô falando, porque eu não sou nenhum especialista,
0: mas a Buick é da GM, não é? Sim. Uma das primeiras marcas que gerou a GM. Eu acho que o Cobalt foi inspirado nele, cara. Faz muito sentido. Tem muita cara. Faz muito sentido. O próximo, galera, é um carro que, assim... Mais um daqueles carros que, pra gente, não faz tanto sentido. Mas, parando pra pensar nas outras culturas... Faz muito sentido, porque o carro da Chevrolet, o Nova, que era uma variante mais barata nos anos 80 do Camaro, ele não foi muito bem aceito na América do Sul e na América Central em geral. A galera do Caribe, a galera do México, pessoal aqui da América do Sul, Argentina e Paraguai, eles não gostavam muito do carro, simplesmente porque o nome do carro em espanhol, se a gente for levar para o espanhol, numa tradução livre seria mais ou menos não vá. Ele... O carro não anda, o carro não vai, então devido a isso, não foi um, o nome não ajudou nas vendas do carro. Mas como eu falei, é uma alternativa mais barata de um Camaro. Hein?
2: O nome é massa, Real, realmente ele parece assim uma mistura do Chevelle com, com o Camaro, assim, e mais barato, né?
0: Foi muito procurado, principalmente pelas pessoas que não tinham tanto poder.
2: Lembro o palão <risos> Comodoro. <risos> o carro é bonito, né?
0: Jean, aloha, fale para nós aí um pouquinho sobre o Honda Fita. É
1: o carro que o pessoal gosta de fazer chá, né, cara?
0: <música> nossa, nossa, grande chá de fita. O nome do carro é ruim, aí o filho da mãe me vem com uma piada dessa aí em cima do nome do carro, cara, não é possível.
1: Não, tudo que é ruim pode ficar pior, tem que entender isso. Mas olha só, em países nórdicos, cara, ele significa vulva, cara.
0: E aí, por causa dessa infeliz coincidência, o carro passou a ter alguns nomes como Fit e Jazz. Jazz. Yes. Grande Honda Jazz.
1: Yes. Daí o pessoal poderia falar, aqui Jazz, um nome ruim.
2: Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara.
0: Eu não medo, cara. Nossa senhora, que vontade de morrer.
1: Pode-se dizer também que essa piada
2: can fit here. Tá, essa daí foi só pros bilíngues, só, só para quem é fluente em mandarins.
0: Ó. Sim. É, tipo, já tá ruim, tá ligado? Já escala coisa para piorar mais ainda. Assim.
2: Vamos pro próximo antes que o Jeff invente outra piada com fit. <risos>
0: Cara, esse, sinceramente, esse, eu achei ruim, tá ligado? Mas eu não achei suficiente pra estar tá nessa lista, sabe? Vitor, fala pra gente um pouquinho sobre o charade. Então,
2: é o die charade, né? Que o carro é tão ruim que é uma charada. Não chega nem aos pés de um carro de verdade. É basicamente essa a descrição do carro. É
0: que, tipo, se a gente for parar pra pensar, né, velho... Véio... É, tipo, se você pegasse e pintasse o carro de verde e roxo, podia ser o veículo de um dos vilões do Batman.
2: Com certeza.
0: Grande charada. Exatamente.
2: Ele lembra um pouco, assim, uma caçamba de lixo tombada ao contrário com rodas, assim.
0: É verdade, lembra mesmo. Dá uma procurada aí, encontrar uma imagem, dá pra ver realmente, parece uma caçamba de lixo mesmo. O próximo, galera, pra quem não conhece, é um carrão. Galera, eu, eu, eu amo Muscle Car, eu amo a Dodge. Pra quem não conhece, aí, o Dodge Swinger é o um nome dado pros Dodge Darts de duas portas. Não era somente encontrado em revistas adultas, mas também nas concessionárias. Pra quem não entendeu a referência aí de Swinger, eu vou deixar baixo porque ninguém merece.
1: Quem disse que você perdeu uma casa pra fazer o que você pode fazer num carro? Ah, parabéns! Para.
0: Ele só tem duas portas, não tem espaço pra isso não. Aham, é verdade. Não, mas. É, tá certo. Pra considerar tem que ter no mínimo quatro. Ou tu reclina o máximo os bancos dianteiros, assim, tu consegue meio quase uma cama ali. Mas eu acho que para o, o conteúdo de revistas adultas você precisaria de mais espaço do que isso ainda. Talvez um quatro portas. <risos> Agora, Jean, fale pra nós o último carro da lista. Cara, assim,
1: ele é bonito pro nome dele. Eu acho, pelo menos. É o Gremlin. É MC Gremlin, cara. Ele parece o quê? Ele parece um pinto sem a parte de trás. Eu tô falando do carro.
0: É, o... <risos> <risos> é um Ford pinto sem traseira. verdade, é um hatch. É um pinto hatch. É um pinto hatch. É um Ford pinto hatch. Ok. É isso aí. É pior que parece mesmo. A gente tava comentando antes da gravação aqui, o Victor comentou sobre o Dobby do Harry Potter, que o Gremlin seria parecido com o... É a aparência, né? Um gremlin, a criatura mitológica, gremlin, pareceria o elfo doméstico lá do Harry Potter. Que não é elfo porra nenhuma, mas daí a gente vai entrar em outro assunto. Mas tipo, cara, você parar pra pensar que um gremlin é literalmente uma criatura que existe pura e simplesmente pra destruir tudo que ela toca, cara. Agora, faz sentido você colocar esse nome num carro, velho? Que você dá partida no carro, automaticamente seu para-choque cai.
1: Não, cara, eu, eu discordo desse seu pensamento. É tudo que ele toca quebra, então ele seria um perfeito carro para Destruction Derby.
0: <risos> Seria da hora ver um... um Gremlin no Destruction Derby. Qual é o nome do seu carro? Touch of Death. <risos> Touch of Death. O nome do carro Demolition Derby é Touch of Death. E, Victor, nós vimos um carrinho sensacional ali. O que você acha da gente apresentar um bônus pro pessoal?
2: Cara, esse bônus, assim, vai deixar as pessoas estupefactas. Quem conhece... A marca Cherry já deve imaginar que não é flor que se cheire, né? É assim, a Cherry, é como já diria o nosso saudoso Alcemito, parece um sapo. E daí eles lançam o Ice Cream. Ice Cream. que que é Ice Cream? O sorvetinho. Só que, pra quem manja do, do, dos inglês, Ice Cream, se você só falar Ice Cream, pode até pensar. É tão ruim que eu dou um berro ao ver essa desgraça.
0: E aí você vê o carro, gente, parece uma versão do Up que deu errado.
2: Pelo menos ele tem uma vantagem, que é uma coisa que eu compactuo com, com, com o amigo João, que é carro elétrico.
0: Exatamente, pelo menos ele é elétrico. Pelo menos ele é elétrico. Pode ser pequeno, pode ser feio, mas pelo menos mal para os outros você não tá fazendo. Isso aí, pessoal. E com esse carro bônus horroroso, nós terminamos aqui o nosso Kai. E vamos continuar aí o nosso programa aqui no podcast com o próximo quadro, que vai ser o nosso PNP, o nosso papo no pântano. Só fazer um
1: corte rapidinho, os, nome, os nomes eram tão ruins que até cai o queixo. Nossa! O cara, o cara puxou essa. Pra tudo tem uma piada, cara. Boa, boa. boa. E elas sempre são ser. ruins.
0: Cara, é impressionante, cara. Toda vez que eu abro o Discord pra falar com o Jean, me bate uma tristeza no coração, cara.
1: <risos>
0: Isso aí, pessoal. E agora nós começamos com o nosso próximo quadro aí, PNP o nosso Papo no Pântano para a gente conversar um pouquinho sobre as notícias que aconteceram atualmente no mundo automotivo, das montadoras das oficinas, e é claro também ficar sabendo o que aconteceu nas corridas infelizmente a gente não teve aí um final de semana muito agitado com corridas, não teve nenhuma grande competição, mas nós tivemos aí um, um evento que é um evento histórico já foi feito filmes sobre essa corrida, já foi feito vários e vários...
2: Posso fazer um adendo? Manda, manda, manda. Não é que, assim, não é que o, o fim de semana não teve grandes corridas, é porque a corrida que teve foi a maior de todas.
0: Então, é compreensível. É, por exemplo, não tivemos... Melhorou, não? Melhorou? Melhorou. Não tivemos Fórmula 1, não tivemos MotoGP, não tivemos Rally, não tivemos esses, essas corridas conhecidas e grandes que nós gostamos de acompanhar. Mas nós tivemos a histórica corrida das 24 horas de Le Mans. Corrida essa que já apareceu em vários filmes diferentes, já apareceu em documentários, séries, filmes. Outras provas copiam o circuito de Le Mans. Foi sim uma corrida muito, muito, muito muito boa mesmo da gente conseguir acompanhar.
1: Que apesar do nome, é na França. E não na Alemanha Como o próprio, como o próprio nome diz Alemanha
0: é, é, é isso bah!
2: Tapa na cara do Jean O Jean está morto por dentro e quer que nós morremos também Chegando naquele pique, né? A famosa corrida. É, infelizmente, né? Não tivemos mais uma vez um ano com Porsches e Audis. Dando, assim, uma vitória fácil para Toyota. E que finalmente o trio Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopes conseguiram ganhar.
1: Foi tão fácil, inclusive, que o pessoal que cuida do evento falou: Ó, oh, Tô aí, Truga corrida para você ganhar.
2: Quarto. <risos> Quarta corrida seguida, quarta 24 horas de lema seguida que a Toyota leva, igualando assim os feitos da Ford e da Bentley, né? Cara, foi uma corrida tão, tão fácil pra Toyota que nas últimas voltas eles chamaram os dois carros pro box. Pra eles terminarem a volta juntinhos. Então, foi easy peasy lemon Squeeze pra Toyota. Porra, meu! Olha lá! E no pódio ainda, contamos com a presença ilustre do brasileiro André Negrão, correndo pela equipe Alpine. Pipo Derani terminou em quarto com a equipe House. Espero ter falado o nome certo. Nice! E algum. Exatamente, o nosso querido Gleick House 007. Foi uma corrida muito intensa, com muitas reviravoltas e coisas inimagináveis. Tivemos a, a presença ilustre do nosso querido Pastor Maldonado, que não completou a prova, infelizmente. Uma coisa assim, que eu fiquei muito feliz de ver, foi... Não, não tão feliz porque o que aconteceu com ela, mas foi ver a Sophie Florsch. Espero ter falado o nome dela certo que foi uma piloto uma piloto muito jovem e promissora, que sofreu um acidente um tempo atrás e quase morreu, mas está aí e voltou a correr em Le Mans. Mas infelizmente ela se acidentou de novo, mas dessa vez ela está
0: 100% boa. Não foi um acidente muito sério, ela conseguiu sair sem grandes problemas. É... Cara, eu vou me adiantar. Antes que o Jean faça, eu vou fazer. Eu espero só, assim... Eu espero mesmo que vocês vejam ali na... nas outras classes, né? Porque tivemos as classes hiper que nós apresentamos agora. Foi a classe de hipercarros. Mas na nossa classe de... LMGTE, nós tivemos Na equipe de Alston Martin Aquele cara muito conhecido Aqui no Brasil, né? Felipe Fraga Então, vocês precisam dar uma fragada Na corrida do cara, porque ele Manda bem demais Antes é. Terminou em segundo Na categoria Ainda dele, na, na categoria dele. Pilotando muito uma Aston Martin, até eu. <risos> não. Mentira. Brincadeira, não vou, não vou tirar os méritos do piloto, o cara manda bem pra caramba, mas a equipe Aston Martin sempre foi muito forte em todas as competições que ela entrou. O cara é extremamente bem treinado e os carros são extremamente bem feitos. Ah,
2: outra coisa que aconteceu, que, que é uma coisa bizarra, trisarrésima, como já diriam nossos queridos, é graça. Na última volta, o carro do nosso ladrão do oxigênio Narigudo, Robert Kubica deu pane seca, velho. Numa corrida de
0: 24 horas. Que cara, como que dá uma pane seca de esqueceram de abastecer o carro do cara queridos ouvintes, esqueceram de abastecer o carro do cara na corrida mais histórica do planeta ah,
2: antes de condenar 100% o cara, sintomas de pane seca, porém pode ser dele. pane elétrica, não foi resolvido ainda porém, não saiu fumaça nenhuma, não aconteceu nada, então ele parou o carro ou por pane elétrica ou por pane seca vamos torcer para ser pane elétrica para não ser um vexame tão grande, mas assim, tem tudo para ser uma pane seca, porque o carro simplesmente parou no meio da piscina na última volta. Véio. Eu culpo a equipe do cara. Exato, é o pior de tudo, ele estava liderando a LMP2, ele estava em primeiro na categoria LMP2 na última volta que ele estava liderando fica aqui o meu o fio de, de indignação por hoje
0: e com isso nós terminamos o nosso podcast de hoje, pessoal eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam durante esse episódio queria agradecer também ao Vitor e ao Jean por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Vitor.
2: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Se for dirigir, não beba.
0: E use cinto de segurança. E agradecer também. Muito obrigado aí, Jean.
1: Já que o João fez a minha frase de efeito sobre o ogro, então fica com o meu iiii aí pra vocês.
0: Achei que você ia fazer o zoom.
1: Esse é no final.
0: Ah tá, e eu também me despeço de vocês agora pessoal, então até a próxima semana aí com mais um podcast do Ogro Mecânico toda segunda-feira, meio-dia pra você começar a sua semana bem informado sobre as notícias e dando uma risada também sobre o mundo automotivo e automobilístico até a próxima, falou! Fiam. Tchau! Ah! Faz o... Faz o caralho! <risos>